0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹，而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘丰涛编撰第24集：变化中的企业守成 2， 从守成中孕育大发展。老子对“大”做了精辟的解读，创业者就是不想稳定生存，那如何做大呢？老子给的答案是：先做大的反面，把反面功夫做足，离大就不远了。做大的反面功夫。首先需要守城，守城的一个层面含义就是前文所论及的稳定生存战略。但是，只有稳定生存还不够。老子教给创业者的守城，还包括内功的修炼和制胜谋略的孕育。修炼内功，包括企业家的内功、创业团队的内功、员工的内功、产品的内功、管理的内功、客户关系的内功。社会网络的内功等，制胜谋略的孕育，则主要有对内的管理谋略和对外的竞争谋略。三年不鸣，一鸣惊人，算是老子给创业者守成的忠告。楚庄王继承王位的时候，楚国正处于一种不安定的状态之中。这种不安定，不单是因为楚穆王去世而引起的。早在楚穆王去世的前一年，楚国就因为令尹程大新的去世而发生动荡。当时，楚穆王任命程大新的弟弟程家继任令尹。楚国的蜀国,国、舒国及其附庸宗朝等国背叛楚国，于是程家率军讨伐舒国，俘虏了舒、宗两国国君，并且包围了朝国。楚庄王即位的第二年。也就是公元前613年，成家潘崇决心彻底消灭叛乱势力，率军再次出征，而派公子谢与窦客镇守国都。公元前613年秋天，公子谢窦客宣布首都戒严，又派刺客前去袭杀令尹成家，结果失败。成家和潘崇迅速回师围攻郢都。八月。公子谢和斗客人挟持楚庄王从郢都突围，准备逃亡。经过楚地卢的时候，二人被卢大夫吉良诱杀，楚庄王才得以获救。但楚国的动荡并未就此结束。公元前611年，楚国发生了百年一遇的大饥荒。居住在今天四川东部的山戎族趁机袭扰楚国西南边境，一直打到富山。也就是今天的湖北房县一带，楚国人组织防御，派部队在大林一带布防。东方的一月之族也趁机作乱，派兵入侵楚国的东南边境，攻占了阳丘，直接威胁资治，新湖北钟祥一带。一直臣服于楚国的庸国也发动各蛮族部落造反，而前不久才被楚国征服的军国人。也带领各彝族部落在楚国的选地集结，准备进攻郢都。一时间，各地的告急文书雪片般飞往郢都，各城各地都开始戒严，空气中弥漫着一种紧张的气氛。自楚国崛起以来，这是最困难的时刻。当年齐桓公率领各国联军大兵压境，楚国人应付的游刃有余。晋文公在城濮之战中大败楚军，楚国的实力也没有被削弱。现在，数年的国内动荡加上一场饥荒，却使得楚国几乎陷入崩溃。而那位少不经事的楚庄王，却一如既往地躲在深宫之中，日夜饮酒为乐，并且向国人发布了一道命令，说：“有谁敢劝谏，杀无赦。”听到这一命令，大夫们无不摇头叹息。在楚文王年代，玉泉为了劝谏楚文王，敢拿着刀子威胁他，楚文王也不曾将玉泉治罪，反而给了他极高的待遇和荣誉。敢于直谏，已经成为楚国大夫的优良传统，也为及时纠正国君的错误、确保政令的正确起到了相当重要的作用。现在。这个曾经被人像傻瓜一样带出郢都的楚庄王，却以死来威胁众大夫，封住他们的口，不让他们自由地发表意见，实在令人感到心寒。楚国的前途大概就要葬送在这个傻瓜手上了吧？众人都这样暗自思忖。某一天，大夫伍举觐见楚庄王，正好楚庄王在饮酒作乐。左抱正姬，右抱乐女，穿着一件松松垮垮的衣裳，歪戴着帽子，坐在钟鼓之间，已经喝得七歪八倒了。吴举，你难道没有听到我的命令吗？敢劝谏我的人都得死！楚庄王用一双充满血丝的眼睛，狠狠地盯着他。乐师们停止了演奏，低着头，大气也不敢出。伍举愣了一下，随即爽朗的笑道：“我这把老骨头还想多享享清福呢，哪里敢违抗大王的命令？我今天来，一是为了陪大王喝杯酒，助助兴；二来是为了告诉大王，楚国发生的一件怪事。”哦，楚庄王来了兴趣。三年之前，有一只大鸟从南方飞来，身披五色羽毛。眼睛大于铜铃，这鸟一来就栖息在郢都西南的高山之上，整整三年了，既不飞走，也不鸣叫，百姓们都不知道这是什么鸟。大王，您知道吗？这鸟啊，我当然知道。楚庄王轻描淡抹说：“三年不飞，一飞冲天；三年不明。一鸣惊人，你退下吧。我明白你的意思了。说这话的时候，楚庄王看都没看伍举一下，眼睛出神的望着门外的天空。然而，接下来的日子里，王宫中依然是歌舞升平。大夫苏从忍不住直闯进王宫，对楚庄王说：“楚国就要灭亡了，主公难道就这样得过且过吗？”大夫难道没有听过我的命令吗？楚庄王反问道。如果我的死能够让主公明白事理，我愿意。楚庄王和他对视了一阵，说：“你别说了，我知道该怎么做。”他命令乐师和舞女退下，命令嫔妃们回到后宫，又命令内侍将众大臣召集起来开会。关于楚庄王。何以在一夜之间由顽劣少年转变成有道明君？史料上含有记载，也无人细考。浪子回头金不换，自然是一种说法，但更合理的解释是，他的顽劣只是表面现象，用来麻痹那些有野心的人和不足以担当本职工作的人，好让他们不在意他的存在，充分暴露自己的本来面目。而他将这些人的所作所为。都暗暗记在心上，同时也将有德有能之士的所作所为记在心上。据《史记》记载，楚庄王第一次听政，便拿出一份长长的名单，有数百人受到各种惩罚，同时也有数百人得到擢升。于是国人大悦。这是典型的扮猪吃老虎。这里是玄宇文化。东方智慧导读系列之“无中生有”的自然之道，老子导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。